0: 10h30 9h, les matins de France Culture. L'affaire Julian Assange est une histoire sans fin, emblème de la liberté d'expression pour les uns, hacker et espion pour les autres. Le cofondateur de Wikileaks poursuit sa bataille judiciaire depuis sa cellule londonienne. Ce mardi, 20 février, la justice britannique a commencé à examiner le recours du journaliste australien contre son extradition vers les États-Unis. Julian Assange espère obtenir une audience de la dernière chance, mais si les juges rejettent sa demande, il sera envoyé aux États-Unis et jugé pour espionnage. Une espionnage. Puis une hypothèse qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors que révèle le cas Assange de l'état de la liberté de la presse Pour en parler, je reçois ce matin Olivier Tesquet. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama, co-auteur avec Guillaume Ledit de l'essai intitulé Dans la tête de Julian Assange. C'est un essai paru aux éditions Actes Sud en 2020. Et pour commencer, cette, présent, cette procédure est présentée comme l'ultime recours de
1: Julian Assange. Pourquoi bah parce qu'en fait, c'est la dernière marche avant l'extinction de la procédure au Royaume-Uni. C'est-à-dire que euh, d'abord, l'extradition avait été refusée par une première juge euh, au motif de la santé précaire de Julian Assange il y a trois ans. Euh, finalement, les autorités américaines avaient apporté des garanties sur sa détention éventuelle aux états unis qui avaient convaincu les juges, euh, puisque finalement l'ordre d'extradition avait été signé l'été dernier. Il fait appel de cette extradition. Euh, la haute cour de justice examine la possibilité de faire cet appel, mais se si n'est pas possible et s'il si est refusé de, de former ce dernier recours, il lui restera plus qu'une dernière cartouche mais qui ne relève pas du droit britannique, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, que ses avocats ont d'ailleurs déjà annoncé qu'il qu saisirait.
0: Alors si Julian Assange est extradé vers les états unis il encourt 175 ans de prison pour espionnage, il faut nous rappeler quels sont les faits qui lui sont reprochés par les états unis
1: alors, les faits qui sont reprochés couvrent une période assez précise, en fait, hein, de l'histoire de, de, de Wikileaks, qui correspond à l'année 2010, essentiellement, euh, qui est l'époque où Wikileaks euh, arrivait comme ça, avec fracas sur la scène médiatique et politique, révélait euh, dans de grandes fuites massives euh, des informations sur la guerre en Irak, sur la guerre en Afghanistan, euh, sur la conduite de la diplomatie avec la publication de télégrammes diplomatiques, etc., le tout en coopération avec des grands médias internationaux, que ce soit euh, le New York Times, le Guardian royaume uni le monde en france etc euh, et donc c'est cette euh, période là donc l'activité la, finalement qui aura été la, la plus journalistique hein, de, 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 de de la vie de wikileaks qui est visée par la procédure euh, par la procédure américaine
0: à l'issue de, de ces deux jours de procédure olivier telske quels sont les, les scénarios envisageables les scénarios
1: possibles alors déjà, on, on, on ne sait toujours pas si la, la décision sera communiquée tout de suite ou s'il faudra attendre. Si d'aventure, il pouvait faire appel de cette décision, on repartirait pour un round procédural au Royaume-Uni et dans l'hypothèse où cet appel, la possibilité de faire cet appel lui serait refusée, dans ce cas-là, on aurait la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'est pas suspensive, donc il faudrait surveiller, guetter, on va dire, la réaction des autorités. Autorité britannique, notamment savoir est-ce qu'elle prendrait le risque de le mettre dans un avion sans attendre euh, la décision de la, de la juridiction européenne.
0: Depuis euh, plusieurs années maintenant, hein, Julian Assange est incarcéré dans la prison de Belmarch, une prison parfois qualifiée de Guantanamo-Britannique. Que sait-on euh, exactement des conditions de détention de Julian Assange
1: bah, C'est des conditions assez strictes, c'est-à-dire que Belmarsh est une prison qu'on a, qu a surnommée et qu'on surnomme le Guantanamo britannique parce qu'elle héberge beaucoup de criminels qui ont été condamnés pour terrorisme. Euh, Julian Assange vit dans des conditions qui se rapprochent finalement des conditions dans lesquelles on vit dans un quartier de haute sécurité, qui pourraient être d'ailleurs les conditions dans lesquelles il, il, il vivrait euh, aux États-Unis s'il devait être extradé, c'est-à-dire qu'il est dans une cellule de 2 mètres sur 3, euh, dont il sort très très peu. Euh, il voit euh, sa femme euh, deux fois par semaine, ses enfants une fois par semaine, euh, et puis ça s'arrête, ça s'arrête à peu près là. D'ailleurs, je, je, je note que ses avocats, pendant euh, ces cinq dernières années où il a été incarcéré, en qui s'assimile finalement à une détention provisoire, ont cessé de se plaindre de la difficulté qu'ils avaient à accéder à leurs clients et donc à garantir l'exercice des droits de la des droits de la défense, ce qui montre bien qu'il est soumis à un régime qu'on pourrait considérer comme un régime d'exception quelque part.
0: Vous avez mentionné Olivier Tesquet, la femme de Julian Assange, Stella Assange. Elle répète beaucoup en ce moment que Julian Assange ne survivrait pas à une extradition vers les états unis Est-ce que son état de santé est si inquiétant que cela
1: ben, ça fait des années que son état de santé est, est, est très préoccupant et ça ne s'arrange pas. En fait, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que euh, avant ces, ces cinq dernières années euh, passées à la prison de, de, de Belmarsh à Londres, Julian Assange en a passé sept euh, dans l'enceinte de l'ambassade d'Équateur à Londres où il s'était réfugié pour échapper justement euh, à la possibilité d'une extradition parce que l'enquête aux états unis a été ouverte ben, il y a maintenant plus de dix de ans même si l'acte d'accusation n'a été euh, révélé finalement, euh, publié que que, que des années plus tard sous, sous Donald Trump, euh, et donc c'est quelqu'un qui euh, s'est un peu ratatiné euh, physiquement, psychologiquement, etc. Et encore une fois, des experts qui sont venus le voir en prison ces dernières années euh, avaient argué, y compris devant la justice britannique, qu'il y avait un risque sérieux de suicide, notamment dans l'hypothèse où il serait extradé. Ce qui frappe tout de même dans cette procédure
0: Olivier Tesquet, au-delà même de ce que l'on pourrait ou non d'ailleurs reprocher à Julian Assange, c'est peut-être la procédure même. Cela fait des années que Julian Assange est détenu
1: sans avoir été jugé. Comment est-ce qu'on l'explique c'est un peu le paradoxe de cette situation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'actualité Assange revient comme ça à cadence un peu régulière dans les, dans les médias, à la faveur de la procédure, euh, et on oublie par moment que le, le fond n'a jamais été jugé, c'est-à-dire que là on ne, on, ne, on ne parle que de la possibilité ou non de l'extrader vers le pays qui réclame qu'il soit jugé sur son sol, mais on n'a jamais jugé devant une cour le contenu de ses révélations, les raisons pour lesquelles il a décidé de publier avec des médias tout ces, tous ces documents. Euh, et du coup, on, on, on a un peu l'impression qu'on a emprunté un, un itinéraire euh, bis où euh, l'acharnement et la vengeance se substituent un peu à la, à la, à la justice. Euh, donc c'est vrai que c'est une situation assez, euh, assez particulière. Euh, et si demain, euh, Julian Assange devait euh, je ne le souhaite pas évidemment décéder en, en, en détention, je serais quand même curieux de voir le regard qu'on porterait justement sur ces, ces années ces années comme ça de, de procédures assez kafkaïennes euh, et de ce qu'elles disent des démocraties dans lesquelles on vit.
0: Vous qui avez travaillé sur Julian Assange, qui avez même fait paraître avec euh, Guillaume Ledy cet essai intitulé « Dans la tête de Julian Assange », Olivier Tesquet, est-ce que vous le considérez aujourd'hui comme un lanceur d'alerte ou comme un journaliste
1: moi, je pense qu'il a été un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire il y a, y a beaucoup de débats, parfois un peu byzantins, pour savoir quelle est la fonction de, 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 de Julian Assange, mais je crois qu'il a, il a toujours tout embrassé et tout revendiqué à la fois, c'est-à-dire que quand il est arrivé au début des années 2010, c'était à la fois euh, une sorte de, de reliquat de militants alter des années 90, très imprégnés d'anti-impérialisme américain, euh, lecteur de Chomsky, etc. Euh, c'était un activiste dans la, de, de la transparence, c'était un ancien hacker, euh, il s'est improvisé euh, journaliste et rédacteur en chef euh, d'une espèce de méta-rédaction euh, euh, mondiale euh, il est devenu lanceur d'alerte un peu par ricochet parce que c'est vrai qu'on mélange un peu les rôles mais les documents publiés par Wikileaks ont été fournis par une vraie lanceuse d'alerte qui elle a fourni les documents originels qui est Chelsea Manning, qui elle avait aussi d'ailleurs été condamnée à 35 ans de prison avant que, que Barack Obama commise sa peine mm -hmm. en, en, quittant la, en quittant la Maison Blanche euh, et je crois qu'il faut réussir à embrasser cette espèce de de, de complexité du personnage qui est qui est tout à la fois et qui est devenu euh, à la fois symbole et, et, et repoussoir pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on a euh, d'un côté euh, l'administration américaine ou certains de ses représentants qui considèrent, comme le disait Mike Pompeo qui était l'ancien directeur de la CIA, que Wikileaks est devenu une agence de renseignement hostile, ce qui dit assez bien euh, en termes de désignation de l'ennemi, comment c'est considéré euh, euh, par certains au sein de l'administration américaine et pour d'autres, il est devenu le symbole de euh, la lutte contre la corruption de, de Du journalisme un peu aventureux tel qu'on le pratique aujourd'hui. Voilà, c'est. Jonathan c'est un, un peu tout ça, c'est un peu tout en nuances de gris, euh, mais il ne faut pas tout mélanger au moment de justement. S'intéresser, on va dire, à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le risque que ça ferait peser, non seulement sur lui, mais possiblement mmh. sur euh, des dizaines ou des centaines de journalistes dans les années qui viennent.
0: On lit beaucoup, on entend beaucoup ces derniers jours euh, des comparaisons entre Alexei Navalny et Julian Assange, les deux étant euh, soumis à des procédures judiciaires euh, kafkaïennes. Le premier est mort dans sa prison, le deuxième euh, connaît un grand risque pour sa santé. Est-ce que cette comparaison, vous, vous paraît
1: euh, pertinente c'est sûr que c'est une comparaison. On sent que certains pourraient la considérer euh, oiseuse, d'autres pourraient même la considérer complètement, euh, complètement euh, indécente. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de comparer euh, le régime poutinien qui empoisonne les opposants euh, Novichok et les déporte mmh. euh, dans des goulags euh, au fin fond de, de, au fin fond de la Russie. Euh, mais on peut quand même considérer que le traitement réservé par on va dire là aussi euh, par les États-Unis à, à, à Julian Assange relève d'une forme d'acharnement, relève d'un d'une forme de d'épuisement de, et j'oserais pas dire d'assassinat politique pour euh, revenir sur la terminologie qu'on utilise avec Alexei Navalny parce que pour le coup, Alexei Navalny il y a eu une vraie tentative d'assassinat, il a quand même été empoisonné euh, euh, à bord d'un avion dont il a été extrait, euh, il a failli laisser euh, sa vie euh, déjà il y a quelques il y a quelques années. Euh, on est plus dans un épuisement administratif, comme savent parfois le, le concocter les démocraties occidentales, c'est plus présentable en apparence, mais je trouve que ça pose, un peu mêmes, ça pose un peu les mêmes questions.
0: Merci beaucoup Olivier Tesquet, je rappelle que vous êtes journaliste à la cellule Enquête de Télérama, co-auteur avec Guillaume ledit de l'essai, intitulé Dans la tête de Julian Assange, c'est paru en 2020 aux éditions Actes Sud.